0: Ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspotten, with Alexander Proleros. Han flyttade till USA för 40 år sedan och nu är han professor. Låt mig presentera Anders Eriksson. Han ligger bakom den världskända 10 000 timmars regeln som du säkerligen hört talas om. Där han forskar på vad som krävs för att bli framgångsrik. Vad som gör experter till just experter. Och vad som ligger bakom högpresterare. Nu har han släppt den storsäljande boken pik som kommer ut på svenska med förlaget Volante. Vi går in på minnesexperiment, nycklar för att bli framgångsrik. Ett magiskt, jättespännande, intressant avsnitt med en levande legend inom framgång. En person som har forskat på det här och kommer med konkreta grejer. Vad som gör framgångsrika personer till just framgångsrika. Han var på besök några dagar i Sverige. Låt mig presentera Anders Eriksson. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Alexander Peleros. Välkommen Anders Eriksson till Framgångspodden. Tack ska du ha, det är hemskt kul att vara här. Otroligt roligt att ha dig här. Du är inte i Sverige så himla ofta? Nej, det är väl ett år sedan jag var i Sverige senast. Du immigrerade till USA?
1: Ja just det, det var 40 år sedan så flyttade jag till USA Det var tanken att det bara skulle vara några år men sen så hände saker och ting så att jag bestämde mig för att stanna i USA jag flyttade då, jag bodde i Pittsburgh först och sen så bodde jag i Boulder, Colorado för 12 år och sen så de sista 25 åren har jag bott i Florida
0: Av vilken anledning drog du till USA då?
1: Ja, jag var inbjuden då. På min doktorsavhandling så bjöd de in en amerikansk forskare som var väldigt känd. Och efter att han var opponent på min disputation så bjöd han mig in då liksom på två år och jobba som postdoc för honom. Så att då flyttade jag med hela min familj till Pittsburgh för två år. Och sen så visade det sig att min fru ville... Skil, jag har skilsmässa och gifta sig med en amerikan och så då var det naturligt för mig att försöka hitta ett jobb i USA snarare än att gå tillbaka till FOA där jag hade en tjänst
0: Och då var du forskare och det är du nu också Ja just det Vad är det du gör nu för någonting?
1: Ja kan man säga det sista året nu efter det att boken har blivit publicerad så har jag fått en massa intressanta kontakter och så att, tidigare så höll jag på mycket med egen forskning med mina studenter. Men det har blivit mer då att jag har blivit en konsult här på olika projekt. Och jag tycker på något vis det är roligt. Jag har ju nått en sån här punkt i min, i, i min utveckling här. Där jag är liksom dags här att föra stafetten över till nästa generation. Så att om jag kan hjälpa några som är intresserade så är det ju hemskt spännande och kul.
0: Ja, men det är verkligen jätteintressant att ha dig här för att i framgångspodden så träffar vi de mest framgångsrika personerna i alla olika kategorier. Och du är ju verkligen den, den mest världsledande forskaren på just det här området med liksom, vad är det som skapar exceptionell framgång vad som gör experter till experter och högpresterare.
1: Jo, precis. Och jag upplever då att det är så hemskt roligt att studera den typen av individer. För att jag har faktiskt inte träffat någon som jag inte verkligen respekterar. Alla de som är framgångsrika verkar ju då ha förstått vad det egentligen krävs för att bli riktigt bra. Och Jag tycker det är ganska intressant att jag har inte mött någon som då menar på att det var någon medfött anlag. Utan de pekar ju då liksom på den här långa vägen som de tog eh, fram till den prestation som de då kan som de blev berömda för. Och, och det är väl liksom, kan man säga, vår huvudpunkt då är att vi kan lära från dem som är väldigt framgångsrika. Så att om vi då förstår liksom den väg som de tog så kan den ju då användas av andra människor- och, och just den här idén då att somliga är födda med någon egenskap som då, så att det är mer liksom att bara hitta vad man är bra på upplever jag som väldigt destruktivt. För att det betyder ju då att många unga människor går omkring då fyra, fem år och bara liksom smakprovar då olika aktiviteter och, och nästan och aldrig då riktigt hittar någonting som de är riktigt bra på. Och vad de skulle ju kunna ha gjort är ju då att starta, liksom bygga en, en, en färdighet och, och, och en, en expertis som de då på något vis eh, kan då uppnå väldigt höga nivåer. Men det krävs ju då att man börjar och har liksom, man tror att det enda sättet man kommer att bli så där bra det är ju att man då börjar och träna och hitta då lärare och
0: mentorer som. Kan hjälpa ändå på vägen. Om man skulle börja med den här frågan: då, Vad är framgång för dig? Jag upplever
1: då att vetenskapligt sett så försöker vi titta på någonting som vissa människor kan göra då på ett kan man säga, reproducerbart sätt. Att de då kan prestera på en högre nivå. Så vi undviker då liksom det här med att vara berömd för att vi vet ju i dagens läge att man kan bli berömd för olika saker. Men det innebär ju inte nödvändigtvis att man då kan göra någonting som är bättre än andra människor. Så att om man då tittar på till exempel en kirurg, en cancerkirurg, som vars patienter då är mycket mer sannolika att överleva då 5-10 år efter operationen. Det är ju då liksom en prestation som... Om vi kunde förstå hur den mannen eller kvinnan då åstadkom det– så skulle vi kunna hjälpa och lära då andra kirurger att då liksom göra
0: sina operationer bättre. Hur skulle du säga då att man blir framgångsrik?
1: Ja, jag upplever väl då att det viktigaste är väl i princip. Den här idén då att man börjar med någonting. Och Jag tycker att det är viktigt man börjar med någonting- men det är inte så att man måste då fortsätta med det hela livet- utan man kan ju då gå över till någonting annat. Jag kommer ihåg att min första kan man säga, idé jag ville bli upptäcktsresande- när jag var liksom då i, jag var väl fjärde, femte klass eller något sånt där. Och jag kommer ihåg att jag tittade då liksom på- och såg då liksom hur alla de här områden som var oupptäckta blev mer och mer upptäckta så att jag kom då till en sån här punkt där jag bestämde mig för att det där var nog inte riktigt en bra karriärplan för när jag skulle vara vuxen då så var det inte så mycket kvar att upptäcka så då blev jag intresserad av vetenskap och i början så var det väl då atomfysik som var verkligen det mest intressanta då vid den tidpunkten men sen så blev jag mer intresserad just av psykologi- och, och framförallt då för att möjligheten att göra forskning då i psykologi- var så hemskt mycket bättre än i atomfysik- då, där man behövde liksom ett kärnkraftverk nästan för att göra försök. Och, och en som då börjar var ju då skulle bara bli assistent här för 10-15 år. Men i psykologi så kunde man ju faktiskt då redan som- –innan man fick sin doktorsgrad och började göra experiment. Så att det tyckte jag var väldigt spännande.
0: Vad är du för några experiment då, som du intressanta?
1: De, de första experimenten jag gjorde var just att jag hittade en professor som var väldigt, jag tyckte var väldigt intressant. Och han var intresserad av djurforskning. Så att mina första försök för trebetygsuppsatsen var eh, forskning med råttor– –och, och liksom titta hur de lärde sig olika saker– men efter då att jag hade liksom då klarat av den här trebetygsuppsatsen- då fick jag då börja studera vad jag var intresserad av- vilket var problemlösning. Och, och särskilt upplevde jag då att den här metoden- att be folk att tänka högt medan de löser problem- verkligen då gav den bästa insikten här- i vad det var som gjorde att vissa människor- var bättre på att lösa problem än andra. Och Det är väl den metoden då som jag liksom har- baserat mycket av min forskning här under de senare 40-50 åren. Och just det där, det var väl då den insikten som var kan man säga, startpunkten för min forskning. För att om tänkandet var så annorlunda och just att tänkandet var nästan begränsat då till en viss typ av aktivitet, det innebär ju då nästan att den enda rimliga förklaringen är ju då att de liksom har... Liksom byggde upp de här färdigheterna då genom träning. För att det är ju inte rimligt att man då på något vis genetiskt sett blir jättebra på att spela schack. Jag, jag menar, när folk då var under så här Hunter-Gatherers. Eh, det var ju liksom ingen rimlighet då att det skulle vara en selektion för att spela schack. Så, så, så att det var väl då kan man säga grundidén då. Och sen eh, när vi då försökte då titta på folk som musiker då som var, kunde spela mycket bättre än andra. Då försökte vi då liksom kartlägga vad är det för någonting som de har gjort i sin tidigare uppväxt som är annorlunda då från de som kanske inte når samma nivå.
0: Om man skulle ta en generell framgångsrik person och sen tar man någon generell som inte är lika framgångsrik och sen så ger man båda dem ett problem och säger att båda är exempelvis musiker eller att båda håller på med någon typ av samma idrott. Hur tänker den som är framgångsrik och generellt sett och hur tänker den som inte är lika framgångsrik?
1: Jag skulle vilja säga att om vi då börjar kanske med musikerna och det finns... En väldigt intressant forskning som är gjort då med en professionell pianist som är väldigt framgångsrik. Vad hon gjorde då när hon skulle förbereda en, en, liksom, en föreställning av utav musik, utav en musikstycke. Hon började då kanske tre månader innan hon då skulle verkligen då gå och, och, och framträda framför publiken- och tänkte igenom, läste noterna och lyssnade på hur andra musiker hade då liksom spelat just den här äh, musikstycket. För att då på något vis hitta någonting som skulle hon kunde göra unikt. Och då kunde hon liksom lyssna på hur musiken lät i huvudet. Och sen när hon väl har bestämt sig för vad hon vill liksom ge publiken- då börjar hon liksom träna då och försöka spela på pianot så att hon då kan åstadkomma den musik som hon hör i huvudet. Och där får man då den här återkopplingen att hon kan då lyssna på vad hon gör och se vad det är för skillnader mellan vad hon skulle vilja göra och vad hon faktiskt gjorde. Och där får man då kan man säga en sån här feedback loop som gör det möjligt då liksom att förbättra sin prestation. Det är självklart då att hon måste ha då massa färdigheter så att hon kan göra en massa saker för att eh, det, det har hon ju inte tid och liksom att lära sig några nya grejer utan det är mer då att, att skapa den här nya då musikupplevelsen. Vad det gäller fotbollsspelare som man då har tittat på om man, och ett sätt som man då kan studera Det är lite svårt att jämföra då upplevelser för fotbollsspelare för att de är ju på olika ställen på planen- och ingen match är ju riktigt samma. Så den forskning som man har gjort- är då att spela videoklips. Och sen så stoppar de- så att man då mörkar ut hela tv-rutan. Och så är då frågan- den som har bollen, vad är det som han ska göra? Och då tittar man på- vad de rekommenderar att han skulle göra. Och sen så frågar de då- vad är de medspelarna? Vad var liksom vad de, vad, vad de på väg att göra- och vad, vad var för motspelare som då liksom kan man säga var på väg på olika ställen? Och där finner man just att den här detaljen då som de riktigt bra spelarna har är väldigt mycket mera än de mindre bra spelarna. Som då alltså har mycket mer begränsad information som de kan liksom... Processa. –processa och, 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 och liksom använda då när de ska göra beslutet om– –vad är det för någonting som den här spelaren med bollen
0: borde göra? Så om man skulle försöka sammanfatta det– då –så är det så att de personerna som lyckas mer och är fram, mer framgångsrika– –de förbereder sig mycket tidigare och analyserar situationen– –och har ett större perspektiv–
1: Just det, och vi upplever då att det är då relaterat till den här mentala bilderna- och, och hur detaljerade bilder du kan producera i huvudet. För problemet är ju då, om man tar en kirurg- så kan ju den sitta och titta på en patient och titta på röntgenplåtar- och andra sådana här data om den här patienten- när de då planerar hur operationen ska gå. Problemet är att de som inte då är lika vältränade- de har inte möjligheten där liksom att generera den där bilden- som man då riktigt kan planera och se- vad är det för tänkbara problem om jag gör si och om jag gör så. Så att eh, vi upplever då att den här mentala eh, representationen- som vi kallar det, den är då liksom det som särskiljer- då experter från icke-experter. Och på det viset som man då blir en expert- är att man då kan man säga- upptäcker mer och mer information och kan då tänka och planera med de här mentala bilderna. Uh, och att det är då någonting som är ganska svårt att se. Men jag tror att när man väl då kan beskriva och se, visa hur individer då förbättrar sina mentala representationer så är det lite lättare att förstå hur folk kan bli så bra som de är. För att uh, om man då har en väldigt... Enkel bild av situationen så det är det väldigt svårt att förstå hur experten då som kan se mycket mera andra grejer... Nu kan man ju då kanske titta på en videoklipp hundra gånger och då upptäcka efter att man då studerar igen och igen... Men experten, han kan ju alltså se det där då första gången.
0: Och är det här någonting man kan träna upp eller är det medfött?
1: Det här är ju definitivt någonting som man kan träna upp och... På samma sätt som man då kan mäta skillnaderna så kan man ju då skapa möjligheter då att träna så att om man då har eh, tillgång då till videoklips så kan man ju då eh, visa dem och, och då ge omedelbar då feedback about vad det är för någonting som de borde ha sett men inte såg. Så att det är då liksom man kan då eh, hålla på att träna på den typen och sen så... Är det ju då att man, när man spelar matcher kan man ju då analysera sin videofilmen från matchen och på något vis se vad är det för någonting som man inte noterade som man kanske borde ha sett för att då maximera sina chanser och, och göra passningar då
0: som skulle kunna bli till mål och så? Du är väldigt känd från den här forskningen av 10 000 timmars regeln. Kan du berätta lite grann vad det innebär? Jo,
1: och det var inte vår regel- utan det var en regel som Malcolm Gladwell kan komma upp med- när han då skrev sin bok Outliers. Jag vet inte riktigt vad den heter på svenska. Men... Och han noterade då i vår forskning att- när våra musiker var 20 år gamla- så Kom ju upp med en liksom estimat att de hade då spenderat 10 000 timmar i genomsnitt när de var 20 år gamla. Där de då liksom hade studerat och, och tränat själva. För det är på något vis att träna ensam är någonting som ofta då folk inte tycker är så kul. För att det är liksom nu ingen där. Och, men det är ju då liksom träning då som är verkligen motiverad utav av att förbättra någon specifik aspekt av vad man gör. Så att när han läste om det där då så menar han ju på då att alla som når 10 000 timmar når då expertnivå. Så det var ju lite fel i och med att då över hälften av de här 20-årningar som vi hade studerat hade inte nått 10 000 timmar. Den andra grejen är ju då att det här med 10 000 timmar är ju kanske då en intressant tal, men men om man tittar på vad det krävs för att vinna en sån här pian, internationell pianotävling- så är det nog mera 20 000-25 000 timmar som krävs av de som når den nivån. Men det kanske det fundamentala kan man säga, missförståndet var just att räkna timmar. Och Om man då tittar på folk, hur många timmar de har suttit och kört bil- blir de då experter efter 10 000 timmar, knappast- och det visar sig nästan att människor som bara fortsätter att göra samma sak då, man går ut och spelar golf eller man spelar tennis folk blir inte bättre av att bara spela mera. Utan vad vi då menar på det kritiska det är ju då att arbeta med en lärare som då identifierar någonting som du inte kan göra just nu och sen så kommer fram de med ett träningsprogram som du kan jobba med så du gradvis då når upp till den nya nivån. Och den typen av kan man säga träning då där man har en lärare- och man har då träning där då individen då kan liksom kolla upp- att de gradvis då kommer närmare och närmare det mål som läraren satt för dem. Det definierar då vi som deliberate practice- eller som vi i den här svenska översättningen kallar handled övning. Så att den är ju handled av en lärare och det är en övning- den är liksom fokuserad då på specifika- –aspekter som du vill förbättra.
0: Så det handlar om att man på alla de här passen man kör– –eller övningarna man gör– –att man hela tiden försöker syfta på att utmana sig själv och förbättra.
1: Precis. Och, och jag skulle vilja säga som generellt– –om du kan göra vad du liksom gör när du tränar– –så att du liksom inte har då en, en, en skillnad mellan vad du försöker nå– –och vad du kan göra just nu– då är det inte liksom deliberate practice. Då är det mera, och när folk då spelar matcher, då, då ska man inte försöka göra någonting som man inte kan göra, utan man ska ju då försöka göra det man kan göra väl. Och det visar sig då att bara spela matcher, det gör inte dig till att göra bättre. Så att du då kan, om man då sitter, tittar på samma situation då på två tillfällen, kanske ett år, så kommer du att göra nästan samma sak. Så bara om du då genomför den här målinriktade träningen- då som är ledd av en lärare- det är då du kan då, om du ser tillbaka ett år tidigare- se att du alltså bestämde dig för att göra bättre grejer eh, ett år
0: senare. När du började med det här- i början så gjorde du något typ av minnesexperiment. Vad var det för någonting? Jo, när vi började då med den här
1: forskningen- jag var i USA- eh, så vad vi intresserade av den här idén- då, att det var vissa saker som man inte kunde- påverka med träning. Och just vid den tidpunkten- så var det många som trodde att korttidsminnet- hur mycket man då kan tänka på samtidigt- det var liksom en begränsande faktor- då, som begränsade individers möjligheter- och att det var individuella skillnader- i korttidsminnet då, som gjorde att somliga- var mer framgångsrika än andra. Så det- Arbetar vi då med det här testet som användes så för att mäta hur pass stort korttidsminnen en individ har. Och det, man läser då siffror, en siffra varje sekund. Och sen så när man då slutar läsa så ska då försöka, äh, personen då repetera alla siffror i precis rätt ordning. Och antalet siffror som du kan reproducera perfekt det är då liksom... Eh, din minnesspann och minneskapacitet. Så vi då gav en vanlig sån här student då i college som inte var speciell i någon mening träning på den där uppgiften. Och då fann vi att han blev hemskt mycket bättre och, och faktiskt efter ungefär två års träning så kunde han då reproducera sifferlister då. Presenterade en siffra per sekund som var över 80 siffror långa. Det var långt. Jo, men det som var verkligen intressant intressanta var att han gjorde inte samma sak som folk började göra när de då blir testade utan han började då använda sitt långtidsminne så att han fick då tre siffror och han tänkte då, hur kan jag tänka på de här siffrorna i ett meningsfullt sätt? Och han var långdistanslöpare så att han då tänkte på dem som om det var tider då för en mil eller eh, ja, 15 kilometer eller ja, 800 meter eller vad som helst. Så att på det viset så kunde han då liksom koncentrera sig på de här små grupperna och då liksom eh, komma ihåg dem i långtidsminnet. Så att i slutet på serien då så kunde han gå tillbaka och komma ihåg då den första gruppen och sen så nästa grupp. Så att det är fundamentalt skilt från vad normala människor gör är ofta då liksom att säga siffrorna då så fyra, nio, och sen så då repeterar de på det viset. Så att där har man då den här kvalitativa skillnaden. Och vad vi då argumenterar det är att samma metod att då göra meningsfulla inkodningar det kan då –hjälpa dig liksom att och göra ditt
0: minne hemskt mycket bättre i vilken domän som helst. I boken som du har skrivit, PIK, nu så pratar du om gåvan. Men vad du egentligen vill säga verkar det att det handlar inte alls om en gåva. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Ja,
1: just det. så att Många har ju den där idén då att som somliga då har blivit givna en gåva– jättebra minne- eller vara väldigt fysiologisk- eller liksom motoriskt sett- väldigt eh, koordinerad och så. Vad vi menar på då- är att alla har- den potentialen där. Så med rätt träning- så kan då alla individer- då som inte har några- direkta handikapp- liksom nå den typen av prestationer. Men det är liksom inte det- att de har blivit givna det- på något, genom att ha speciella gener- utan det snarare då att man har potentialen. Så att har man då rätt typ av lärare och, och träningsprogram- så kan man då förbättra sig. Och, och det upplever vi då i liksom gåvan som alla har. Uh, jag kommer ihåg en, en, en amerikansk uh, musiker- som då var så förvånad över- att så många barn i, i New York City- kunde spela musik då så väl. Så att eh, han menade då på att ja, det är tydligen då att alla barnen har är gifted. Men, men de hade ju då fått hjälpen att, att lära sig. Men just den här idén då att de kunde bli så bra att, att på något vis en, en skicklig musiker då upplevde då på något vis att det här är ju verkligen speciellt. Men i det fallet visste man ju då hur mycket träning de hade liksom haft innan de blev så där bra.
0: Men då känns det som att det handlar också extremt mycket om vad man har för folk runt omkring sig som hjälpen. Vad man har för coach, vad man har för ledare, vad man har för medarbetare. Hur ska man tänka där och hur ska man välja rätt träningsprogram eller rätt jobb eller rätt chef, rätt ledare eller rätt coach?
1: Och, och ofta då i och med att man startar så tidigt så är det ofta då föräldrarna som kommer att hjälpa. Och där upplever jag då att, att det kanske är... Som är mycket annat då att, att familjen är ju då liksom den som kommer att behöva stöda i början. Och när man väl blir ganska bra då är det ju då andra utom som då är mer intresserade av att hjälpa till när man har nått en hög nivå. Men just i början så att ha då kanske en förälder då som är verkligen intresserad och, och liksom hjälper den. Det kommer då att skapa liksom verkligen en bra förutsättning då för... –att välja att bli riktigt bra. Men jag upplever då att bara den här känslan– –av att ha arbetat med en lärare och en förälder– –den upplevelsen, hur mycket man då kan förbättras– –bara veta det är någonting som kan vara rätt värdefullt– då –när man går ut på arbetsmarknaden– då –och ska liksom bli bra på ett jobb– –som man då inte har tidigare haft en träning i. Och just ha den här känslan av– vad är det för någonting som krävs om jag vill bli riktigt bra nu på mitt nya jobb?
0: Så då skulle man kunna skylla på sina föräldrar att man själv inte är framgångsrik?
1: Ja, jag upplever nog som sagt att skylla på föräldrar. Men vad jag hoppas är att många föräldrar som har unga barn kanske tänker till och ser just hur de som föräldrar skulle njuta av att hjälpa sina barn att spela musik eller vad det är för då sport eller andra grejer och och att känna då att man då verkligen kan göra för jag tror så många föräldrar vill ju göra absolut bästa för sina barn och jag tror att om man då som förälder tror liksom att ja, de antingen har dem eller eller inte det är ju då på något vis kan man säga att inte riktigt hjälpa
0: det barnet då att få den chans som de borde få. Hur har du själv jobbat med barnen postran och hur ska man jobba med barnen postran för att få framgångsrika barn?
1: Ja, det är intressant. Mina två barn var väldigt olika Min dotter hon var väldigt så här kan man säga övertygad av den här forskningen som vi hade gjort. Han var en verkligen utmärkt student och var fantastiskt framgångsrik i sin utbildning och hon är nu advokat. Min son han upplevde nog att han var gifted. så att han argumenterade med mig då och sa att han var så mycket smartare än alla sina kompisar. Och, och det funkar väl då ganska bra i innan han då kom till universitetet- och särskilt de sista två åren på universitetet- så upplevde han då att de som han då inte tyckte var särskilt smarta- nu presterade bättre än honom. Så att han då verkligen fick ompröva den här idén då- att, att han då inte behövde anstränga sig- och kunde då vara väldigt bra ändå. Men, men nu är han ett, en av de bästa då kan man säga- som förespråkare då för mina idéer när han då tänker tillbaka- men jag tycker det är intressant just den här... För att är man då bättre än andra så skulle jag ju då säga- att det kanske har att göra lite med föräldrar- och de aktiviteter som man gör utanför skolan- som gör att vissa barn då har det mycket lättare i skolan än, än andra barn. Men om man ska bli riktigt bra så måste man ju då hela tiden förbättra sig. Om man då inte jobbar på att bli bättre- då kommer de med andra fatten och kanske
0: går om. Ja, det är verkligen eh, super spännande grej. Jag kommer själv ihåg när jag var runt eh, 18 och då var det en kompis till mig som fick eh, bil från sina föräldrar och fick allting så här. Men då sa jag till honom att du vi, vi gör så här, vänta tio år så får vi se vem som kommer längst. Mm -hmm. eh, och nu är det jättestora skillnader på oss. Eh, Eh, beroende på hur man mäter då. men eh, det som är intressant är där att det är verkligen hårt jobb eh, på nästan vad det handlar om på alla de sakerna jag själv har lyckats med och de gästerna jag har träffat mm. så är det är hårt jävla jobb alltså Jo, men, men just den här känslan och mer än man fokuserar då på att man blir bättre upplever
1: jag som gör att det då inte är så hårt jobb så att det är, på något vis de som är verkligen framgångsrika, de har ju liksom vanor som då undviker det här problemet som vissa har då att ska jag liksom gå ut och träna idag eller kanske jag gör det imorgon eller övermorgon. Om man då liksom har de vanorna så behöver man inte ha den där dialogen med sig själv då och just när man då tränar så är man ju så fokuserad på att uppnå det här nya målet. Så att man då inte tänker på, är det här kul? Är det här sånt som jag mm. verkligen vill göra? Så man är då fokuserad. Och när man väl når målet, då får man ju liksom den här glädjen och känslan av att man verkligen har nått. Liksom ett, ett, ett nytt. Och det är, jag har känt det flera gånger just. Den här känslan som man har då när på något vis man gör ett steg vidare än vad man hade kommit till. Det är ju verkligen jättekänsla alltså och jag tror att ju mer människor som får den där känslan då regelbundet ju mer kommer de då förmodligen att vara villiga just att, att göra det jobb som krävs för att då få den här välförtjänta glädjen
0: nu skriver vi också att eh, framgångsrika människor ofta blir framgångsrika inom olika områden. En duktig kirurg eh, har sällan varit framgångsrik, exempelvis inom musik och idrott. Eh, man är bra inom ett område, men inte flera. Vad beror det på?
1: Jo, men som sagt, vad, vad jag tror att jag vill fokusera med, med, med den idén är just det där med att om man har blivit då bra i sådana martial arts eller mu musik så har man ju lärt sig vad det krävs, och just. Hur värdefullt den är. Förmågan att riktigt koncentrera sig. Hur det då verkligen gör det möjligt för den att bli bättre. Så att om man har haft en upplevelse när man då i ungdom. Och sen så då blir man kirurg. Då kan man ju använda de kunskaperna så att man då kan bli en bättre kirurg. Och jag liksom. De har, jag har pratat med väldigt framgångsrika kirurger som pekar då på studenter som andra då kirurger som var så här A-studenter de var jättebra på liksom alla test och, och sånt men när det gäller då att vara kirurg det är, liksom, det är ingen bra förberedelse då hur man då motoriskt sett skapar då liksom den förmågan här och de nya representationerna då som krävs för att bli en bra kirurg men har man haft det i en annan domän så kan man ju då mycket lättare Liksom använda den kunskap och den erfarenhet som man har
0: fått då Om vad det krävs för att bli riktigt bra Talang då? Du säger att ingen är begränsad av talang Kan man tolka det att framgång är ett val man gör?
1: Ja jag skulle vilja säga det och, och, och vi har ju då letat efter kan man säga Talang om man då med det menar då medfödda anlag då Som gör på något vis att vissa då bara kan vara framgångsrika i någon aktivitet och där har vi liksom då inte hittat egentligen något belägg för att folk har kunnat identifiera gener då som mer eller mindre gör det nödvändigt då att man har de generna för att vara framgångsrik. Det enda område där det finns väldigt klart belägg är just då kroppsstorlek och hur lång man är. För det är någonting som man inte kan påverka med träning så att där måste man ju då om man ska bli... Center i, i, i basketball Så behöver man ju vara Väldigt lång Och det är möjligt då med mer forskning Att man då kommer att hitta gener Som är nödvändiga för att vara framgångsrika I olika aktiviteter Men när jag har liksom då Gjort mina översikter Så har jag inte funnits något sånt där Riktigt bra vetenskapligt belägg För den typen av gener ännu Men det kanske kommer Hur viktigt är drivet då? Jag upplever då att ju mer man då på något vis kan njuta av den här processen att man då blir bättre så att det är mera då pull snarare än push det upplever jag då skapar mera förutsättningar för att man då ska fortsätta och, och talar man om någonting som du ska göra då kanske 10-15 år. Då är det svårt liksom att bara driva sig själv då till träning och inte tycka om det. Så att jag har en upplevelse här att ju mer man då kan finnas saker och ting som man verkligen njuter utav. Och jag tycker det är intressant med musik att de som blir riktigt bra med musiker. Det är ofta de som kan sitta sig ner vid ett piano och spela musik för sig själv. Så att på något vis de kan då generera musik som de själva då kan lyssna på och verkligen då uppleva emotionellt jag tror att väldigt många som inte lyckas som musiker det är sådana då som mer eller mindre nästan det är som att de skriva på skrivmaskiner där man liksom slår ner tangenter i viss ordning och det är klart då liksom att göra det för tio år är ju, ger ju ingenting medan en som då kan Ge sig själv mer och mer intressanta musikaliska upplevelser- genom att man då ökar sin tekniska förmåga. Det tror jag just är någonting som är en, en sån här kraft- som då kan verkligen hjälpa en individ och, och, och liksom fortsätta. Och just den här känslan av att man som individ kan ge någonting unikt- till sig själv och när man då spelar framför en publik, ge det till publiken. Det tror jag är just den typen av drivkraft är vad jag liksom vill, vill
0: betona. Om Man ska bli extremt framgångsrik då i, i exakt vad som helst. Vilka egenskaper behöver man då?
1: Ja, jag upplever nog att som första princip här liksom att då får det här stödet från början, och liksom hjälpas då till att få den här kan man säga, studierytmen och vanorna. Och just den här kan man säga, glädjen av att känna hur man blir bättre. Så att jag vet inte riktigt om det behövs andra egenskaper förutom. Jag säger inte att det inte är så. Jag bara upplever att jag inte riktigt vet för att det finns vetenskapligt belägg för den typen av. Ytterligare egenskaper.
0: Men då känns det som att en, en väldigt viktig sak är att man ska fira sina framgångar. Fira varje litet steg.
1: Precis. Och, och särskilt i början så är det väl då viktigt att föräldrar och lärare då hjälper. Kan man säga det unga barnet eller tonåringen då. Att verkligen uppleva just det där. Och jag är rätt intresserad av individer som kan då. Där föräldrarna då kan ta sådana här videos. Där de är i olika faser. Så att ibland då när man då kanske inte känner att man har nått särskilt långt. Så kan man ju då gå tillbaka och titta på videos när man då startade. Och just få en känsla av hur mycket man har förändrats.
0: Några av dina nyckelbegrepp är ju också vikten av målmedveten övning och handled övning. Vad menar du med det? Just det så att eh, den handled övning det är ju då när en
1: lärare liksom... Studera vad det är som du kan och kan då hitta vad är nästa steg då i din utveckling som... Och vad är det för då typ av träningsmaterial och program då som du behöver göra för att då nå det här nästa steget. Målmedveten övning, det menar vi på i, även när individer utan lärare då kan bestämma sig för att bli bättre på någonting... Uh, men det är problemet med den här målmedvetna övningen är ju då att den inte baserar baserad på en massa erfarenhet av vad som var bra träning för andra individer. Och all den kunskap som då har liksom samlats under århundraden- om vad, hur man då blir bättre som en musiker. Och jag tycker det är intressant, det är bara ett exempel som jag tycker är spännande. Om man vill öka då sin möjlighet att dunka bollen i basketball då måste man ju hoppa ganska högt. Och då är frågan, hur kan man då träna och öka den höjden då på sitt hopp? Och de flesta som då försöker göra det- de gör ju det bara på att träna och då hoppa upp eh, mer och mer. Men det visar sig att en mest mer effektiv träning- det är alltså att lyfta tunga vikter. För då på något vis stimulerar man benen mycket mer- än vad du kan göra, bara hoppa upp i luften- och det då signalerar då och aktiverar gener i de här olika cellerna som då nu anpassar sig. Och liksom då bygger mer muskler och mer liksom kapillärer då som genererar syre och andra näring då till de här muskelcellerna. En annan väldigt effektiv sak är att stå på ett bord och hoppa ner på marken. För då när man då tar emot sin vikt så krävs, blir det en väldigt så här stark signal då, som går till bena som då stimulerar den typen av fysiologisk adaption. Och jag vill säga liksom om man tittar på sport så alltså, är det jättemånga exempel där det är på något vis inte riktigt intuitivt vad det är som är den effektiva träningen om man vill förbättra någonting.
0: Väldigt spännande också. Så det behöver inte vara den saker som man ser som mest naturligt. Och det kan vara exakt vad som helst. Att Ska man hålla en föreläsning eller leda fem personer så handlar det inte om att sitta med fem personer. Då kanske det handlar om att sitta i individsamtal och lyssna. Eller att man går på andra grejer eller pratar inför 50 personer får man bättre för fem. Ja, Det
1: är mycket intressant och jag tror att det är rätt mycket forskning som nu har startat och på något vis klarlägga vad är det liksom den bästa träningen som du kan få då om du ska bli en effektiv föreläsare eller om du ska bli en jättebra lärare
0: det är också viktigt att ha ett enormt fokus hur ska man kunna hålla den här fokuset och koncentrationsnivån
1: vad vi på något vis har sett är då att när man startar med en aktivitet så är det väldigt svårt att koncentrera sig för mer än 15-20 minuter. Och det ser man då med barn. De kan också koncentrera sig för 15-20 minuter. Men att tvinga dem att koncentrera sig för mer då kan de då liksom inte vidmakthålla den här fulla koncentrationen. Så att jag upplever då att det är någonting då som tränas. Så man blir bättre och bättre allt efter man håller på att jobba med träningen i viss domän. Så att vi har funnit då att de absolut världsklass eh, musiker och, och idrottsmän de verkar kunna göra ungefär 3 till fyra timmar om dagen. Men inte mer än det. För då är det på något vis som de inte kan vidmakthålla den där uppmärksamheten så att de då verkligen kan förbättra sin, presen, eh, sin prestation och –gå vidare utöver vad de redan kan
0: göra. Hur ska man designa sitt liv– då, –så att man får ett liksom, tillräckligt tid och ett bra sätt– –för att man ska kunna göra skillnad– –istället för att fastna i massa mejl och social media och möten?
1: Jag tror just att veta vad som man är viktigt. Och, och jag tyckte det var intressant då med musikerna– de, de... –skapade ju då, när de var på den här akademin– –skapade sitt liv kring just det här att kunna eh, investera då tre, fyra timmar i sin träning. och det, Så de startade då kanske med två, tre timmar och sen så ja, hade de lunch och käka lite och sådär. Och sen så tog de då en eftermiddagslur. Och efter den här eftermiddagsluren så brukar de ibland gå tillbaka och träna lite mera– men just den här prioriteringen att när man då har olika saker att göra så finns det ju inte tillräckligt mycket tid för allting. Så du måste göra då beslut om vad är det som är viktigt. Och det tror jag just är en av de här grejerna som då särskiljer de som är verkligen framgångsrika från många andra. Är att de då kan leva ett liv då som på något vis är bäst anpassat till att då bli så bra som
0: man kan bli. Har några metoder man kan använda sig av där för att selektera och prioritera? Det jag ja, jag ju då
1: som eh, professor då att det var väldigt väsentligt för mig att försöka kontrollera tiden fram till klockan 11, 11.30. Då sitter jag hemma och jobbar och då är det ingen som kan nå mig. Utan då kan jag liksom sitta där och skriva och tänka. Och... Och sen kommer jag in då till jobbet och då får liksom folk då försöka få möte med mig- under den tiden. Och Om någon vill möta med mig då på den här min tid- då ska det verkligen vara viktiga folk då och viktiga möten- som inte kan då hållas på andra tider. Och jag har en av att just det där med att försöka få kontroll- för att ju mer man är liksom, måste då hitta tider för möten- som då passar andra människor- så är det ju på något vis att man har då förlorat- och och det där kan ju då vara svårt men, men ju mer man är medveten om det och försöker då verkligen då finna den där tiden som du kan kontrollera och, och liksom använda den här högkvalitetstiden eh, till att då göra de svåra grejerna som då gör det möjligt för att liksom bli kontinuerligt bättre.
0: Men om man skulle ta till ditt liv då- så som du tycker en framgångsrik person lägger upp sitt liv- um vad jag har upplevt när jag har träffat massor olika folk- så är det så att många prioriterar också egen tid- så att de ska bli lyckliga. Det är deras familj, det kan vara saker de verkligen brinner för- och tycker är mm. kul. De kanske inte jobbar sju dagar i veckan, sover fem timmar på natt- och försöker nästan tävla med varandra om, som vissa också gör- med att den som sover minst eller jobb, sitter längst kvar på jobbet. Och sen så är det väldigt många också som prioritera sin egen tid, så som du också pratar om nu, att de har egen tid. Det kanske är att varje torsdag jobbar de inte alls. Gör de gör bara saker de tycker är kul. Och även om de skulle få super mycket pengar så krävs det extremt mycket eh, för dem att lägga in saker där. En jag pratade med exempelvis eh, har ju så att eh, han räknar baklänges hur mycket pengar behöver jag för att klara mig. Jag behöver mm. så här mycket pengar. Och då så jobbar han in de pengarna. Och sen för att det ska ta för de här ytterligare pengarna, Då krävs det väldigt mycket för att det ska ta av hans egen tid
1: Ja det tycker jag är väldigt, väldigt intressant Vad jag vill säga och vad vår forskning har funnit Att sova är väldigt väsentligt Och vad vi fann då med både idrottsmän och musiker att de sover faktiskt mera än de som är mindre framgångsrika Och, och just det där uh, Idén är ju då att om man då ska ha 100% koncentration nästa morgon när man tränar- då måste man ju liksom vara utvilad och kroppen måste då- särskilt om man är idrottsman så att det är liksom fysiologiska förändringar- då som händer medan man sover. För de händer ju inte då medan man tränar- utan det är då mera signalerna genereras så att den här processen då- som då leder till förändringar av muskler och, och, och blodkärl och sånt där- den händer ju när man då liksom vilar. Så att jag upplever nog det här med att, att bevara och se till att man kan vakna av sig själv eh, varje morgon. Det är nog väldigt väsentligt. Och någonting som jag tror många då, om de då försöker generera så många timmar. Men om man då är medveten om att det är ju kvaliteten då på de här träningstimmarna som, som verkligen då spelar roll. Inte antalet timmar i sig. Men, men det där med att, att finna olika grejer. Personligen har jag upplevt att jag har liksom en liten annan uh, nivå nu. Självklart, då att vara tillsammans med sina barn och, och släktingar och sådana här grejer.
0: Det är sånt som man då måste ta tid till. Men kan du inte berätta hur en dag eller en vecka ser ut för dig? Och sen också hur det ser ut för om det skulle vara totalt helt optimalt. När skulle ja. man gå och lägga sig? När skulle man gå upp? Hur skulle mindsetet vara? Hur skulle man tänka? Och sådär liksom. Min, min, min ideala liksom...
1: Det skulle vara då att jag kanske skriver då två, tre timmar då på morgonen när jag vaknat. Och sen så skulle jag idealt sett vilja då kanske springa en halvtimme på min treadmill och sen så ta en dusch och sen så gå in till mitt kontor. Och då har jag ofta då liksom möten antingen då med personer på mitt universitet eller jag har ibland då lektioner som jag måste då ge till studenter och sånt där. Uh, och sen så håller jag på att jobba då kanske fram till sju eller någonting sånt där. Och sen så går jag hem och sen så spenderar jag ett par timmar med min fru och vi checkar middag och sådär. Och, och sen så blir det då kanske någon timme eller så, uh, tittar på tv och sen så går jag och lägger mig och sover. Så att jag vanligen då, idealt sett sover då kanske åtta och en halv, nio timmar.
0: Det är ganska mycket då, det är bra.
1: Ja, jag, som, jag tycker ju då att det låter o. Oh och mycket. Men, men för mig är testet här är ju då att man ska vakna upp utav sig själv snarare än att då behöva använda en veckaklockan som på något vis eh, avbryter då, den naturliga sömnen. Jättebra. Mm. Vad innebär topkan metoden Jag upplever att det är ett av de bästa exemplen då på hur man då kan verkligen skapa eh, träning då som är relevant för Liksom prestation så att eh, under Vietnamkriget då så var det ju då väldigt många amerikanska flygplan då som blev nedskjutna då i dueller med, med vietnamesiska eh, flygplan så då är ju frågan hur kan man då träna det där och en av de upptäckten man hade gjort var just att om man överlevde de första tio då duellerna så var man hemskt mycket mer troligt då att man skulle överleva de nästa 50 duellerna. Så att det är på något vis den här idén, då nästan Darwin, då liksom Survival of the Fittest. Man då kan ge dem den här initiala träningen som man då får om man då överlever 10 dueller. Så då skapar de den här väldigt intressanta, unika träningssituationen då i, i USA för, och det var ju liksom uh, Navy som, som, som Top Gun där de hade då mig och sen så hade de då piloter som var tränare och flyga då som de här vietnameserna och, uh, men istället för då att bli nedskjutna så gick man upp då och fick erfarenheter och då tog man videofilm så att då kunde de då på eftermiddagarna studera och se vad var det var för någonting som de gjorde fel. Så istället för att bli nedskjutna så kunde de då på något vis lära sig. Och under de tre veckor var väl den, den typiska träninglängden då för en pilot så fick de ju då 15-20 sådana här erfarenheter av att kämpa då med migpiloter utan att då när man gör misstag dö. Uh, och det visade sig då när man då tittade på effekten här att de här uh, Navy hade mycket bättre resultat än Air Force som inte hade den här träningen. Och det var liksom en skillnad om uh, de var väl åtta gånger bättre resultat då för Navy som hade, för de piloter som hade gått igenom den här uh, träningen. Och just det där att tänka sig, hur kan man... Träna folk på ett sånt sätt att man då får den här realistiska erfarenheten och då får feedback så att man då på något vis kan göra bättre innan det då är verkligen aktuellt och jag har jobbat rätt mycket med kirurger just om hur man då kan träna dem på simulatorer så att det är inte så att de när de behöver lära sig då att de lär sig på patienter och gör sina misstag så att det är väldigt intressant hur man då kan skapa träningstillfällen då för särskilt då de här väldigt viktiga upplevelserna uppgifterna och
0: uppgifterna. Men kan man inte jobba med någon typ av mental övning också inför det?
1: Det är intressant. Jag tror att mental övning är speciellt bra när man då har uppnått en viss nivå på färdighet. Men om man då skapar den där, men, och saknar den här mentala representationen som man inte då kan representera verkligheten i sitt huvud då blir det väldigt svårt att lära sig från då mental träning. Så att det, på något vis så behöver man då kanske ha hjälp tills man då kommer till en sån nivå att man då kan verkligen skapa i sitt huvud då vad den verkliga situationen är. Och det finns intressant forskning då som visar att de... Piloter i det då Air Force de som har tränat då en nödsituation utav de skickliga de blir då bättre och har bättre resultat när det verkligen händer i verkligheten. Problemet är då för de som är mindre vältränade piloter de verkar inte få den här kan man säga, fördelen av att ha tränat den här nödsituationen. Så att jag upplever att det är intressant att man kanske då måste träna just den här mentala representationen- så att den når en viss typ av komplexitet- för att då man skulle kunna tänka sig att ersätta då, verklig träning- med en sån här mental träning. Mm.
0: Hur ska man absolut inte göra då om man ska bli framgångsrik? Vad är det för saker man absolut inte ska göra eller tänka på? Man ska inte ta för givet att man är en talang- Verkar ju vara en sak. Är det några fler saker som man inte ska göra?
1: Jag upplever väl då att ju mer man då kan vara förankrad- som man vet sina starkheter och svagheter- att det är verkligen kritiskt. För att ofta då, om man då går in i en situation- som man inte är riktigt tillräckligt, kan man säga, färdig och, och, och redo- då att, att, att ta ett tur med- så kan det ju gå riktigt dåligt. Och sen så kan man då, när man väl har en verkligen dålig upplevelse- då är det ju väldigt mycket svårare att då kanske ha det här självförtroendet och sånt där. Så att ju mer man då har insikter och kanske ens lärare kan hjälpa ändå- att, att just bedöma vilken typ av aktiviteter ska du undvika- och vilken typ av aktiviteter är du väl förberedd för-
0: om man har några eh, sista tips, då för att eh, bli framgångsrik, om du skulle sammanfatta några. Eh, hur blir man framgångsrik bara? Jag tror de flesta
1: vuxna, då, som där är då även på jobbet eller eh, andra områden. Att hitta en lärare, då, som har hjälpt andra individer av samma ålder och skicklighet. Så att man då på något vis kan få garantier, då, för att. Den här läraren verkligen vet vad han gör. Det upplever jag då kanske som det intressanta och bästa eh, rådet som jag liksom kan ge. Och läraren då vet ju också andra grejer då. Undvika då att man på något vis försöker få in då åtta timmars träning om dagen, som är ju då vansinnigt och väldigt ofta då leder till att man då skadar sig eller man blir. Liksom uttröttad på ett sånt sätt att man inte kan fortsätta så att eh, ha någon som då på något vis som ett stöd, som rådgivare som då kan leda på en nivå här så att man då inte försöker nå, jobba för hårt så att man då överarbetar sig och sen så ger upp då eh, utan då har en realistisk plan för vad är det för någonting, vilken takt ska jag liksom försöka bli bättre uh, och jag tror att väldigt många vill ju bli bättre snabbare, men om man då har en realistisk bild utav hur långt det tog för andra och man då tror att man är relativt normal som vi jag tror att alla är uh, så, så är det ju mycket bättre då att, att få den här uh, verkliga uh, objektiva informationen vad, vad är det som krävs och då kan man ju göra en bedömning här. Är det sånt som jag vill investera så att
0: det då är någonting som jag verkligen vill göra? Ja, det är jättespännande text. Uh, så det är bra att ha mentorer. Det är bra att ha handledare som har gått igenom samma saker och kommer sin kunskap. Och bra att ha bra lärare. Bra, bra, att, bra, bra, att, bra, att, bra, bra att ha mm. coacher och allting som stödjer dig hela tiden. Uh, ensam är inte alltid stark. Nej,
1: som sagt, det är rätt övertygande om att, 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 att få den hjälp som då är tillgänglig, det, det är ett väldigt bra råd liksom.
0: Och vill man läsa mer om de här sakerna och om dig och hela din forskning och tidig på allting så kan man ju läsa din bok Pik som nu har kommit ut på, den finns ju på engelska också och det är den ja, amerikanska eller engelska titeln då och den finns på svenska nu också så alltså kommer för förlaget Volante och en populär vetenskapligt bra jättespännande bok. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Anders Eriksson att du kom hit och gästade oss på dina få dagar du har här i Sverige och prata om hur man blir framgångsrik och teorier och forskning bakom det. Tack så mycket Alexander, det var hemskt kul att prata med dig. Tack. Fram Gangspotny with Alexander Peraleros.